0: Я периодически думаю о том, что как же здорово, когда у тебя есть какие-то очень глубокие отношения с местом и с людьми, которые там в этом месте есть. Это другого рода вообще радость, и она открывается совершенно по-новому, когда ты в какой-то момент немножко это теряешь.
1: Пан, я очень рад тебя приветствовать в третьем сезоне. Ну, признайся, что ты ждал. Очень ну, сильно. Конечно, правда. очень сильно. В прошлый раз у нас был разговор только на одну тему, а с тобой же можно говорить на миллиард всяких тем разных. И это очень здорово, что ты наконец-то сюда пришел. В третьем сезоне мы говорим про молодость, про все, что с ней связано. Тебе понравится стопудово. Но в, этот, в этом сезоне есть особенность. Во-первых, мы рассказываем слушателям, что мы пьем сегодня, что у нас на столе находится. Рассказывай, что у тебя в кубке. Mm,
0: у меня в кубке.. Что-то похоже на морковный сок. Но у
1: него странный цвет, правда?
0: Да, я, поэтому я и удивился. Я сейчас
1: попробую. Ну попробуй, потому что я вообще не ручаюсь. Степан пьет из блюдца.
0: Как здесь? Супер, мне очень нравится. Нормально? Большой
1: Антон. Да, ну вот, у меня в кубке что-то, что называется, как еще раз? А у Антона в кубке Лайман фреш. Прямиком из фикс-прайса Еее, yeah, лаймон Fresh Ну, прикольная штука, это как спрайт, только с мятой Все, так кто что... знает... Прости, Антон да. Все, кто знает Lyman Fresh, подмигните правым глазом Я да, подмигните и налейте себе. Потому что этот подкаст лучше слушать, чтобы полностью погружаться в материал. И понимать, что мы пьем, то и вы пьете. Ну, то есть, это было бы логично. И плюс в этом сезоне, поскольку тема такая: знаешь, молодость, мы душнись очень сильно будем. Все такие дела. <связать> есть красная кнопка, как ты можешь заметить, у нас на столе. Да, это красная кнопка. Когда ты нажимаешь на нее, она делает вот такой звук и это означает, что мы с тобой должны, э, ну, что-то поменять в нашей жизни, в нашем разговоре, чтобы все это перестало душнить. У нас с тобой, у каждого есть право нажать на эту кнопку по три раза за выпуск, ты можешь им воспользоваться, можешь не воспользоваться, ну, это, это право, просто небольшой игровой элемент, знаешь, мы пока молодые, можем себе это позволить.
0: Супер, спасибо, Антон, она специально <moments> настолько <fire> далеко от меня, чтоб я дотянулся в лучшем случае пяткой.
1: Ну, нормально, можешь пяткой, можешь левым мизинцем правой ноги, как угодно. Меня очень
0: радует, что два напитка, которые у нас есть, они оба мои любимые, потому что ты меня спросил, что я люблю, а я тебя не спросил и принес то, что я люблю. Я
1: уже его люблю, он очень вкусный. Степан, с тобой знаешь вот про что хотелось бы поговорить очень сильно? Мы обсуждали это еще с другим моим другом, зовут его Макс Кузнецов, он тоже был в этом подкасте в прошлом сезоне, наверняка еще будет в этом. Мы вот с ним обсуждали, он мне говорил, что ты вот у него ассоциируешься со словом «свобода». Вот Степан равно свобода, потому что ты такой супер независимый чел. Для тебя как будто бы нет, ну вот нет никаких барьеров. Ты делаешь то, что ты хочешь. Ты чувствуешь это вообще сам. У тебя есть такое, что вот то, что ты захотел сделать, ты и делаешь. В первую очередь спасибо Максу, Макс. Конечно, привет. да. Угу.
0: Не знаю, на самом деле, мне, конечно, безусловно, приятно это слышать, и я слышал это там еще парочку раз в жизни. Наверное, оно так и есть, но когда ты смотришь на все это изнутри, безусловно, ты все это вот. Когда тебе что-то хочется сделать, ты это делаешь не по щелчку пальцев, ты все равно прикладываешь к этому какие-то усилия, будь то это какая-то поездка, будь то это там в свое время там уход с работы и так далее, mm -hmm. это все сопряжено со стрессами. И иногда. Иногда случается очень часто, вот это самое иногда. Ты живешь с такими ощущениями, что ты как бы, ну, ты все время преодолеваешь куда-то стресс, и ну, ты не чувствуешь, что ты прям такой свободен, свободен. Ну а тебя... серьезно,
1: вот у тебя было такое. Я помню, ты с работы уходил. Ты там... Тебе же там не нравилось, ты в аудите работал. В консалтинге. В консалтинге. Тебе не очень нравилось. Ну, наверное, да. Ну, это такая стандартная офисная работа, со стулом на колесиках, с компьютером и мышкой. Ну, слава богу, мы были
0: на удаленке, да. Было весело, но мне, да, мне не нравилась скорее не офисная жизнь, а привязанность к тому, что ты должен зайти в этот компьютер и там что то как-то сделать, кому-то отправить,
1: это было сложно. Ну, то есть, и когда ты уходил, ты волновался по этому поводу? Ярничал или что?
0: Ну да, на самом деле, потому что, ну, ты уходишь совсем-совсем вот на безгарантированную почву, mm -hmm. может, прозвучало. Конечно.
1: Это называется «на своих хлеба».
0: Ну, на своих хлебах, по сути, возможно, я по крайней мере, воспринимаю на те деньги, которые ты будешь зарабатывать сам, mm -hmm. а я так-то и, и там зарабатывал. Ну, mm понятно. -hmm. На своих хлебах. Немножко просто, да, ты, да, ты просто уходишь туда, где нет никаких гарантий, mm -hmm. и ты такой думаешь, ну, окей, как бы мне... Здесь не нравится, возможно, mm -hmm. или нравится не так сильно, как хотелось бы, потому что, особенно оглядываясь назад, все таки воспринимаешь, что они как что-то ужасное. А как? Ну, на случай, если будут ребята с работы слушать. Привет им, во-первых. Вот, ну, безусловно, видишь какие-то приятные моменты оттуда. Короче, все равно это спричитно со стрессом, вот, я уже к этому все хочу подвести. Я просто
1: помню, как я уходил со своей работы, я тысячу раз пытался...
0: Прайс, Прайс, или нет? Не работал он когда Прайс?
1: Прайс, я не знаю о чем ты. Прайс Прайс нет. Что я... а, да, кстати, я работал там. Точно, точно. Ну вот это было мое первое место работы было в аудите в PWC тоже аудиторская компания, но там это еще было во время универа, получается последний курс, там я проходил свою преддипломную практику, это мое официально по трудовой книжке первое место работы все дела, но я тогда понимал Тогда был просто прессинг, надо было в универ занести бумагу о том, что ты куда-то распределяешься. И то есть, либо я получаю на этом месте бумагу, либо я срочно ищу что-то и в другое место отправляюсь. И я уже к тому моменту, когда прессинг из универа начался, я уже тогда понимал, что, ну, мне не хочется тут оставаться. Там было слишком много цифр, слишком много рутины, и все как-то по кругу шло. То есть, конечно, это все было новое, и это прикольно, такие новые вызовы, но я понимал, что вот это новое будет просто закольцовано по одному сценарию, и, ну, это перестанет быть чем-то интригующим и интересным для тебя. Поэтому тогда я просто расфигачил кучу резюменов всякие новые работы, и мне повезло, что на одной из них мне сразу дали вот этот распределительный лист еще до того, как я к ним пришел. И спокойно со спокойной совести ушел, даже раньше, чем закончилась стажировка, по-моему, я ушел.
0: Что должно быть написано в резюме, что тебе дали распределительный лист до того, как ты пришел на работу?
1: Неправильно поставлен вопрос. Надо спрашивать, что это за место должно быть, что они настолько отчаянные, берут кого угодно, прям на два года сразу, без, без... вообще не глядя на того, что это за человек такой. Не, ну там просто... Это была госструктура, в которой я потом почти три года протусил. И вот как раз, когда я уходил со второго места работы, с вот этой госструктуры, вот тогда было сложнее, потому что я несколько раз порывался, я несколько раз тоже рассылал резюме, ходил на собесы, но вот мысль о том, что ты можешь уволиться, и, и у тебя будет какой-то промежуток, когда ты вообще без работы, у тебя никаких гарантий, что у тебя ничего... Короче, когда у тебя нет плана запасного, вот меня это волновало, волновало. И поэтому... поэтому, когда я уходил, у меня уже было место, куда я, куда я точно уйду.
0: Ну вот, в общем-то, я думаю, ты, соответственно, можешь понять примерно мои ощущения, которые случались у меня э, в тот момент, я тоже... Я долго много раз порывался, я думал, что я его иду, я думаю любой работник подобного рода компании переживал свою жизнь. Еще раз привет твоим бывшим коллегам. Да, да, на самом деле всех люблю. ну я видел, как это происходило, и все всегда говорили, что я скоро свалю, потому что мне сложно, трудно и если материться можно, то пиздец, если нельзя, тогда пиздец вырежем, Хорошо, что ты сказал бы уже дважды, В целом, сейчас точно так же иногда стрессово, когда ты понимаешь, что давно ты там денег не зарабатывал и... Нет никаких гарантий, что ты их там еще раз заработаешь, особенно в последнее время, когда я переезжаю, и я вообще обожаю всех, кто ко мне приходит постричься, потому что ну, с моим графиком, когда я бываю в Минске, mm -hmm. ну, не супер часто, и это еще все надо друг с другом согласовать, все надо как-то между собой замечить, чтобы у всех все получалось. И я по такой схеме уже с Гродно контактирую пять лет.
1: После... То есть ты просто периодически приезжаешь в этот город, люди тебя... Я тоже попал в эту секту, кстати, не в Гродно, но в Минске, в, Минской, в Минском филиале твоей mm -hmm. секты Степана, который стрижет людей, и ты просто ждешь его, потому что, ну, Степана нет в городе, Степан постоянно в разъездах, и ты и ты уже весь заросший, но ты ждешь Степана, потому что ты знаешь, что такого качества ты не получишь нигде, и, блин, это обалденно. Всем большое за встроенную рекламу, <laughs> а, вот. Ну, ты просто потом проспонсируешь этот выпуск, конечно же, да. Uh, Лаймон
0: мало. Yeah. <смех> идет, идет. Uh, в общем-то, да. И, конечно, бывает, ты ловишь такие... Я не уверен, что это можно назвать панической атакой, потому что я не совсем знаю, что именно uh, чувствуют другие люди, когда там у них что-то подобное случается, но какие-то стрессовые моменты и ты такой, блин, ну как бы, может быть, все-таки лучше было бы что-нибудь одно на месте гарантированно, может, ну его нафиг, вот это все, куда это идет вообще, что потом вот, ладно, не то что завтра, завтра я понимаю, что завтра я еще как бы не умру, ну вот что как бы через год, вот как оно будет, вот 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 вот, вот эти мысли порой иногда
1: могут тебя атаковать. Ты тебя это пугает или ты пытаешься найти ответ какой-то?
0: Я не пытаюсь найти ответ, мне кажется, потому что сложно найти ответ в такой ситуации, ни у кого, мне кажется, ответов нет, даже у тех, кто более-менее стабильно работает и получает там, стабильно деньги и как-то более-менее гарантированно. Mm -hmm. Пугает ли это? Я бы назвал это страшит иногда, ну, чем дальше, тем меньше, слава богу,
1: вот. Слава богу. А еще про переезды, про которые ты говоришь, это же тоже потрясающий концепт, почему ты свободный человек, потому что ты, у тебя как, ну, как будто бы нет постоянного места жительства, ты путешествуешь и по работе, и, и, и не по работе, и, и вообще у тебя, ну, вот ты не знаешь, бывает такое, что ты не знаешь, где ты будешь ночевать завтра?
0: Да, у меня бывало такое, что я ночевал на лавке в Варшаве, я тебе рассказывал, нет? Расскажи. Так. Вообще, да, бывает такое, что я переезжаю, так скажем. Uh -huh. И однажды случилось так, что я прилетел из Португалии в Варшаву, uh -huh. и заранее я договорился со своим другом, он испанец, и он живет в Варшаве.
1: Uh -huh.
0: И мы с ним договорились, что я поночую у него три денька. Так. Он говорит, «Слушай, Степан, класс, буду рад тебя видеть, но на эти же дни ко мне приезжают друзья из Испании, и мы хотим тусоваться и бухать водку». <laughs> На что я сказал, слушай, класс, буду рад все это созерцать И, в общем-то, ну, окей, типа, ну, бухать, класс, я с вами потусуюсь так. Он говорил это к тому, что, ну, типа, не будет ли тебе это мешать, там, мы поздно будем ложиться спать и так далее У меня, во-первых, не было много других выборов uh -huh. Во-вторых, как бы мне действительно это не сильно мешало И я... не было у меня много работы в Варшаве, так скажем uh -huh. И я такой подумал, класс, то, что нужно попаду в тусовку очередную, тем более в испанскую. Это приятно.
1: Испанская тусовка в Варшаве? Да. Так, и как оно было на деле?
0: Я еще подумал, что я прилетаю в 2 часа ночи в аэропорт. Кто знает аэропорт Модлин, тот знает, что это очень далеко, неприятно и некомфортно. И стоит очень дешево, то, что я люблю. Так. Вот. И я подумал, что пока я прилечу в Мотлин, пока я пройду все какие-то там процедуры пост самолетские, когда я выйду из-за а приеду в Варшаву, а это два часа ночи, скорее всего, я буду долго добираться. И я подумал, что ну, часам к 3-4. Супер. А к тому моменту он мне сказал, что мы пойдем в клуб. Mm -hmm. Вот, буквально в этот же вечер. Я подумал, что ну, к четырем-то они же явно уже вернутся-то из клуба, ребята. Ну, нельзя же так долго гулять, невозможно.
1: Мне кажется, я знаю, куда идет эта история.
0: Э, да, идет эта история к тому, что я прилетел. Мне. Ну, была, кстати, интересная история в аэропорту. У меня не было теста на коронавирус. Точнее, у меня был, но он был не самых честных правил. Я решил не рисковать. Вот. Я узнал то, что он. Мало того, что нечестных правил, так он еще не самый качественно выполненный э, тест. Я это понял уже в самолете, и решил, что я прилечу и скажу, что у меня нет теста, потому mm -hmm. что. Вот. И я сказал, что теста нет. Меня спросили, что прям вообще никакого. И в тот момент мне захотелось пошутить, что у меня есть ЦТ. Вот. И в целом, как бы получилось так, что. Мне говорят, ну, нужно, как бы было тест туда-сюда. Я начал играть э, роль ну, какие Не найки, да, что я думал, ну, мне не тест. надо, потому что я, я, же, я же студент, мне не надо там всякое Такой хотя я, в общем-то, это и не студент. Uh -huh. Но получилось все. Как получилось, я говорю: давайте я у вас в аэропорту сдам тест. Я слышал, что можно сдавать тест прямо в аэропорту, по прилете, он там стоит каких-то. Ну, немалых денег, но тем не менее. Что мне уже оставалось там? Uh -huh. На что мне сказала работница аэропорта, что «нет, он у нас слишком дорогой, иди просто так».
1: — Серьезно? Да, а, ват. какая милая женщина. Но, да. может быть, лучше бы она сказала тебе, иди сделай тест, и ты бы больше времени потратил, и тогда ну... не пришлось бы ночевать на лавке, потому что, я так понимаю, это то, чем заканчивается эта история.
0: — Ты слишком забежал вперед. Ладно, извини, извини. — В общем-то, нет, на самом деле я рад, что вышло так. Мне ночевать на лавке было не настолько больно, насколько больно было потратить 100 евро, поэтому... Тест стоит 100 евро, 120, наверное, если 100... Ну, ПЦР-тест в, самом... в самом аэропорту. Mm. Ты же знаешь, что есть разные виды тестов, наверняка, ты уже все знают, нет? Ну да, да, палкой,
1: вот. кровь и еще что-то там.
0: Ну, во всяком случае, два таких главных вида теста, которые я э, встречал, это антиген и ПЦР-тест. Ну да, да,
1: вот. да. Я антиген, правда, не знаю, антиген... как стоят, наверное, да.
0: так же. Палкой в нос. Да, а, точно так же. ПЦР, ПЦР плюс еще и палкой в горло. Mm -hmm.
1: вот. И вилкой в глаз. Ну так и че, и как спалось на лавке? Хо, какая, какой месяц вообще? Июнь. А, ну то есть нормально Июнь еще.
0: Ну спалось, круто. Короче, в общем-то, я доехал в город, мне что супер была интересная история. Меня подвезла женщина, жена мужа которого я встретил возле аэропорта.
1: Ты встретил вот. мужа жены? Возле я аэропорта? встретил ну, мужа жены.
0: И вот жена этого мужа подвезла меня в Варшаву. Саму, прям. Причем достаточно близко, туда, почти, куда мне прям надо было. Я зашел в какую-то гостиницу, словил Wi-Fi, написал своему другу, что йоу, че, как дела вообще. А все случилось так быстро, что в часа три я уже был там, наверное, в Варшаве-то. И шел дождь ужасный. Ну, не совсем ужасный, но приятного в нем в любом случае было мало. И. К сожалению, Хавьер выпил больше, чем столько, когда можно отвечать, mm -hmm. вот, а, он вообще не ответил и он вообще, было ему очень, да, видимо, сложно Все. Mm -hmm. mm -hmm. вот. Мне пришлось спать на лавке, часов таки в 7.30, я с ним встретился, он был очень пьян, они все приехали, он, я на него не был зол, он извинился, вот. Но, тем не менее, как бы. Так подожди, а вещи у тебя какие-то были? Ее прям вот с рюкзаком за плечами или на а. коленях не помню уже. Окей, okay. вот так. Шел дождь, это было класс.
1: Ты спал под дождем, на, спал лавке.
0: Под дождем на лавке?
1: Но это уникальная, возможно... уникальная особенность вообще уснуть в такую погоду, в таком месте, на лавке. Mm
0: -hmm, да, но я уснул на самом деле, наверное, ближе -таки к пяти только там или к шести. Я тоже такой сон. Это не сон, как вот в кровати спокойно. Это mm -hmm. сон, когда ты каждые 15 минут проспаешься от того, что какая-нибудь гигантская капля на тебя упала или от того, что... Какая-нибудь псица села на ветку дерева, и на тебя посыпалось очень много дождя сразу. <с <с просто из-за чего-нибудь некомфортного положения. Плин, это такой сон дрем? типа это не прям сон-сон.
1: Знаешь, что это, Степан? Это молодость. Это молодость. Это молодость. Слушай, я не помню, чтобы ты вообще рассказывал историю, как ты пришел к тому, чтобы стричь людей, если честно. Uh, oh, класс. Может, Могу. это интересная история? Потому, Возможно, что, ну, потому что это очень интересно, как вообще люди к такому приходят. Я читал, скажем, несколько интервью, как ну, барберы становятся барберами, и это всегда связано с тем, что они учатся в ПТУ на парикмахера, и там в группе всегда один парень.
0: Mm, прикольно. Э, такого я парня пока не встречал.
1: А как у вот. тебя было? Может, ну, я, в принципе, парень? тоже
0: учился в ПТУ, приехал, называлась БГУ, по-моему. На
1: брикмакеры, что ли, да? Брикмакер-международник? Да,
0: государственные, экономические
1: Ты же уже, когда в универе был, ты уже умел стричь людей, то есть их стрик.
0: Я не знаю, умел ли ты, но ты их стрик. Да, я тоже сомневаюсь, что я тогда хорошо умел, но стричь я стрик. Когда-то в институте у меня начала расти борода, и мама мне дала машинку для бороды, чтобы я стриг ее mm -hmm. прям в сумку мне запихала, говорит, возьми в общагу, будешь там бороду себе подстригать. Mm -hmm. Я сказал, спасибо, мам, и взял ее. Но тот момент мне, в принципе, стало уже интересно, стрижка как таковая. Не кого-то, а просто своя. Я почему-то начал больше уделять этому времени, там, и туда-сюда. И я стриг всего одного парня, его звали «Гуванч». Он учился на пятом курсе БНТУ, и он жил в общагах, которые находятся на востоке. Было интересно, кстати, что он никогда не рассказывал родителям, чем он занимается, потому что там нельзя, что ли, было или что-то такое.
1: Типа по религии? — Я не знаю.
0: Возможно, из-за того, что он учился, вряд ли прям по религии, но я думаю, что большие из-за того, что он учился на какого-то инженера, а, ну, возможно, в Бенту, ага. и не хотел, чтобы родители знали, что вот он там уделяет okay. время не только учебе.
1: Окей, okay. ты хотел стричься к нему? —
0: Я ездил к нему в общаге, стричься, это все выглядело, ну, достаточно так. Особенно в первый раз это было прям, мягко скажем, крипово, uh -huh. когда ты приезжаешь в общагу, там очень мало света, очень много не самых славянских ребят и ты еще такой маленький и человек достает бритву и начинает вот бритвой водить тебе по лицу и mm -hmm. это все выглядит странно страшно но после первого раза тебе уже как бы норм mm -hmm. вот и я как-то раз посмотрел как весь процесс происходит два посмотрел и я такой вау класс в принципе интересно вроде бы не супер сложно на первый взгляд и однажды я предложил постричь своего друга. Вот тут, кстати, у меня вопрос. Я не помню, кого я постриг первого, Сашу там или Данила. Наверное. Наверное, Саш.
1: Типа твои кореша из общаги или а что? Я с
0: ними жил, Саша, угу. и в комнате, вот. То есть
1: просто ты вообще без опыта просто взял постриг чувака?
0: Совсем, без опыта. Но до этого я посмотрел видос на Ютубе. Ютуб наше все. Туториал
1: какой-то, как стричь людей.
0: Туториал, как стричь людей и собак, если надо. Вот, ну, я думаю, что тоже достаточно прозаичная история, сейчас на ютубе можно научиться всему. Блин, ты серьезно? Ну да.
1: Обалденно, ну, я просто ни за что бы не подумал, что этого достаточно.
0: Вот это было... Ну, то есть, скажем,
1: как завязывать галстук, я могу посмотреть на ютубе, мне этого достаточно, но как, блин, стричь людей, это вау. Ну вот
0: посмотрел я видос, я такой сказал... Наверное, все таки был Саня. Допустим, что это был Саня. Сказал, mm -hmm. Сань, погнали. Он такой, да, класс. До этого Саша был в парикмахерскую, ему очень сильно не понравилось. Mm -hmm. Поэтому вот это был еще один такой толчок жизни. Mm -hmm. Меня к стрижке. Ты, судьба умею... сама свела да. тебя с ножницами. Ну тогда это было больше, там, есть с работал. Я помню, она очень громко стригла и очень там... Какая была такая? Ее покупали в девяносто восьмом году, чтобы стричь меня.
1: Девяносто восьмом году? Да. Это а вот этим стриксанию. Это...
0: Да. Mm -hmm. Вот. Две 2000... В 2015. тысячи В две тысячи или, возможно, в начале шестнадцатого? Не помню.
1: Да, возможно, машинка была одногодкой сани. Сто процентов она
0: была одногодкой сани либо старше. Окей. Вот. Мы стригли три часа мы в перерыве где-то покушать ходили, когда Саня был недострижен. Каждые три минуты я ставил на паузу стрижку и снимал с паузы видос, потом ставил на паузу видос и снимал с паузы стрижку и вот. Ты так. делал таймлапс потом? Я делал таймбрейки. Через три часа Саня был пострижен. Я на утро, когда проснулся, Саня еще спал. Это было вечером поздно. Я посмотрел на то, как Саня спит, и мне скажу, я не испытал гордости. Я не испытал гордости за свое творение. Не, это не было очень ужасно. Это даже, наверное, на сегодняшний день я понимаю, что ну, с этим не было стыдно ходить. Но от этого я не увидел вау вот mm -hmm. прям
1: ни разу. И что? И ты решил достречь его, пока он спал?
0: Э, нет, нет, нет. Я решил, что времени у меня нет. Я пошел на уроки.
1: — На уроки, в смысле. Да, неверно, Так, ясно. И что, И потом просто ты просто дальше начал стричь людей, и все? В общем-то, уже после этого чуть попроще пошло.
0: Видите, там было не настолько плохо, и там следующие ребята находились уже чуть быстрее, чем раз в 18 лет, как это случилось на тот момент. И вот, вот, вот. Просто это
1: очень прикольно, потому что я, ну мы жили с тобой в соседних общагах, мы тогда не были знакомы во время Универа, но я слышал, что мои кореша вот, в частности Макс, которого мы уже сегодня упоминали, что он вот кому-то ездит в общагу в соседнюю, стричься я думаю, ну, прикольно, видимо, чувак какой-то там курсы заканчивал или что-нибудь. Тут ну... просто Степан, у которого есть машинка 98 -го года выпуска это и руки. Знаешь,
0: что тебя тогда я как бы знал, тебя знал в институте.
1: Ну, это отдельная тема, что а ты, вот. что вот. Вот так. Ясно, и теперь ты этим занимаешься, и ты этим кайфуешь. И в
0: какой-то момент это переросло все в то, что вот я прям стригу, 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 я понял, mm -hmm. что класс, можно как бы уже, уже тот уровень, когда я могу да, наверное, тогда было, брать за это 5 рублей. Я брал за стрижку ровно 5 рублей. После этого в Польше я чудом попал в барбершоп поработать.
1: Ты жил в Польше во время своего университета, ты да, год учился
0: это Да, была такая возможность
1: поехать в Польшу mm -hmm, на год mm -hmm. по
0: обмену. И... А, я... ты там
1: же работал в барбершопе.
0: Да, mm -hmm. там так случилось, что зимой... В середине учебного года между семестрами открылся барбершоп прямо вот неподалеку от того места, где мы жили. Я пошел в магаз, увидел, офигел, постеснялся зайти, стоя в очереди, перевел на польский "Чипотши будет фризеро", заучил наизусть. Нужен ли вам парикмахер? Да. Пришел, выдал набор звуков, которые который знал наизусть. Мне что-то начали отвечать на польском, я сказал, что "Сори, I don't speak your language". Вот и с того момента они поняли, что я тот, кто им нужен.
1: Так они не спрашивали тебя, ну а какие ты, что у тебя есть, там какие-нибудь сертификаты, что они... Было очень интересно. Я
0: через день, мы договорились с ними, что вот, понедельник я приду и приду с кем-то из друзей и постригу его у них на глазах, и, в общем-то, никаких сертификатов не потребуется, они все увидят сами. Но это было как раз-таки межсезонье универская, и никого не было. И я пришел в субботу сказать им, что, блин, ребят, я к понедельнику боюсь никого не найти. И они мне дали постричь владельца барбершопа.
1: Владельца да. барбершопа? Да, да. И как? И ему очень понравилось. Я помню, что
0: я долго стрик, но на самом деле час 30, наверное, я Ого, стрик. Ага. Это было очень долго. Да. Ну и понравилось. И все с того момента. Меня взяли. Я еще дней 10 ходил. И было интересно, что я зашел прям с бедронки. Всем, кто знает эту легендарную марку. Местного Евроопта. Да. Я прям пакеты поставил на пол, постриг владельца барбершопа. Вот. Ну, конечно, тогда это выглядело все совершенно так тоже. Тревожно, и я такой... Думал, как бы мне этот шанс не упустить. Вот, я потом ходил, 10 дней примерно изучал, слушал, что вообще говорят клиенты, там, крутка, дуга, гживка, гура, бошки, там, туда-сюда. Ну, бошки — это бока. Я думал, головы. Ну, хорошо, что ты подумал про головы. В общем-то, и все. Вот так вот я начал стричь в Польше. из этого у меня много друзей в Польше до
1: сих пор. В частности, тот самый чувак, который... Любит потусоваться до 4 утра.
0: А он... Я тоже его стрик, но его я знал именно с общайки.
1: Ясно. Ну, то есть я подумал просто, что вот как мы обсуждали с тобой твой уход с работы, то есть у тебя же даже в тот момент было, наверное, понимаешь, что если что, я же там стричь людей могу и все такое.
0: Да, это... Ну, на самом деле, когда на тебе лежит бремя там платить за квартиру, угу. ты просто тоже такой переживаешь, ага, окей, так. Ну, там энную сумму, так скажем, процентов 75 от того, что я настригаю, мне нужно будет отдать за жилье. Ну, и в принципе, я как бы не помру с голоду, но в любом случае приятного в этой жизни будет мало mm -hmm. с финансовой точки зрения, и это, там тревожило. Ну, как-то я пару месяцев пожил, наверное, один или два, и потом я начал активно ездить уже по мастер-классам, и с этого как-то мне начали приходить какие-то деньги, которые меня более-менее
1: выручают, mm -hmm. так это назовем. Вот Прикольно, прикольно. И знаешь, что это? Это молодость, Степан. Это молодость, когда, когда такая вся беззаботность, когда тебе не нужно отвечать на странные дурацкие вопросы. Но тебя все равно что-то гнетет, что будет через год.
0: Я думаю, любого молодого человека это гнетет. Ну, не знаю, для тех, для кого это не гнетет, вы просто настоящие мужчинские пацаны, наши аварцы и. Низкий поклон. Дай бог здоровья. Да, и как у нас говорят, дай бог здоровья.
1: когда-то в один из разов, когда ты меня тоже стриг, мы с тобой обсуждали русский язык, наверное, нет? Вообще, ну, ты, я просто обожаю русский язык и обожаю, что, что, что с ним связано. Я тоже. И слежу за вот этими вот модными трендами и тенденциями, и то, как всякие Лол, русские как слова... какие остальные тенденции? Да, типа того. И вот как они все перемалывают этот бедный, несчастный русский язык, и, и я из тех э, староверов, кто, кто считает, что это все очень плохо и просто сильно уничтожает язык. Особенно, знаешь, недавно я услышал слово... Я просто думаю, почему так. Я услышал слово Агрица. Недавно? Недавно, да. Я говорю, я вообще динозавр. В этом плане до меня все доходит очень долго. Слово Агрица, я просто не понял, откуда и почему. То есть Агрица, как понятно... Будто православный праздник. Агрица? Пойдем с Серафимой на Агрицу. полынью собирать на поле. Слушай, просто, если оно образовалось от слова Энгри, да? то откуда... Ну, а где буква «Н»? <laughs> где вы потеряли это, когда несли из поля? Я не знаю. Ты, исп... Ты употребляешь слово «агрица»?
0: Э, возможно, употреблял пару раз в жизни. Классный эффект, всем советую. Вот. Э, я никогда не думал, что буква «Н» потерялась, но сейчас я задумался, и это правда.
1: Просто трендец просто трендец. Ангри...
0: Я теперь могу говорить «ангрица».
1: Вот, и это, ну нет, давай, вот нет, <св> не можешь, <св> ты <св> же тоже раньше
0: был таким более, с более консервативными взглядами на все вот это вот происходящее вокруг русского языка, потом что-то как-то я помолодел, что ли.
1: <св> помолодел? <св> да. Чтобы помолодеть, я теперь употребляю слово «йоу».
0: О, я, кстати, тоже. Он у
1: меня очень молодит, и. Ну, я даже не так, я моложусь. Во многом из-за тебя, кстати, я же писал это слово, ну, и писал, естественно, это слово. И я его писал через букву Йо, потому что ну, я ее в целом не, потр... не употребляю, а тут подумал: О, ну так вот, йоу, ну, а где же еще? Где же еще, если не здесь? И я писал его в две буквы: Йо и У. И из-за тебя я теперь пишу в три буквы и кратко О и У, потому что тебе вдруг буквы О и У напоминают твое прошлое место работы или что?
0: В том числе, да, мне напоминают это Ивай. Ужас, ужас. Ладно, все, Ивай это не ужас, это пиздец. Вот, на самом деле, не помню откуда, но помню у тебя замечательный опрос в истории. Йо или Йо? Да,
1: да, так вот это из-за тебя и началось, потому что я не знал, как с этим быть, как с этим жить дальше.
0: Буква Йоу вообще теряет свою силу, чуть не сказал свою пауэр. Теряет свою какую-то... не то чтобы русскость, русскость она имеется, а вот, ну, в общем-то, не употребляют ее. Это грустно, я пару раз видел материалы на эту тему, что споры, uh -huh. я назвал это полемику
1: я тоже. на предмет... Я тоже видел, и я тоже, я прям видел посты, где людей э, призывают чаще ее употреблять, потому что да. это, знаешь, это как в белорусском вот эта украдка, которая как уникальная буква, и в ее в русском, я так понял, ну, что-то тоже вроде такого вот уникального, что в русском языке должно сохраниться.
0: Ну, не столько, наверное, она уникальная, но то и в других языках есть, но просто, да, она, она есть, и для чего ее терять, если можно не терять, возможно, вот так вот.
1: Ну и там есть, конечно, разница. Ну немного слов, которые, если ты поменяешь е на ё, то поменяется смысл. Он есть, конечно же, mm -hmm. но его немного. Но я точно помню. Все и все. Все и все, да, банально. Ну банально. Но ты же всегда можешь видеть эту разницу. Ну почти да. всегда. Там на письме иногда, возможно, у тебя возникнут вопросы, если нет контекста. Но в целом, как бы. Ну только ты на письме возникнут,
0: Мне кажется, ты же не можешь. Ну да. Ты конечно. же не произносишь ну, да. букву ё как я. Это тогда совсем странно.
1: Я просто помню, я начинал свою карьеру, письменную карьеру. Письменная карьера. Письменная карьера моя началась, когда блок блог начал вести текстовый на... В интернете, в интернете, где-то там в 11 классе. И я почему-то для себя изначально четко решил, что я букву ее не буду употреблять. Я, я искренне не понимаю, ну, я не помню, почему я так решил. Может, просто по приколу, типа, такой авторский стиль, но я почему-то решил от нее отказаться. Очень
0: интересная история у меня была... У меня не было блога в интернете, да. э, вот, но у меня в школе тоже было отношение такое. Это скорее школьное бунтарство. Все пишут, э, учителя тебе говорят, что тебе обязательно нужно ставить вот эти две да. кропочки mm -hmm. над буквой «Е», mm -hmm. и я такой, э, нет. Да, в школе был У
1: меня еще был авторский знак двоеточия, но горизонтальная двоеточия. То есть вместо многоточия тремя точками я ставил две точки.
0: Две точки, и это обозначало двойточие.
1: Нет, это было как многоточие, mm -hmm. только, mm -hmm. в, только oh, через две да, точки. да, я,
0: я знаю таких перцев сначала. И...
1: А, то есть есть такие люди, кроме меня еще. Uh, да, <laughs> ну это,
0: это стильно. Я считаю, но это я про... называю это стилем.
1: Ты просто хочешь, ну, понимаешь, создавать тренды, ты хочешь не, не идти Раньше. за трендами, а создавать их даже в русском языке, почему нет? <laughs> вот, а сейчас ты противишься трендом в русском языке? А это разве тренды? Потому что мне кажется, это грязь. Ну, это загрязняет русский язык. Ну, я понимаю, вот хорошо, когда есть какой-то концепт, который приходит из западного мира. Ну, в России, там, в русскоязычном пространстве его не было никогда. Например, ну, я не знаю, ну, вот гуглить мы говорим, да? Ну, то есть, такого не было никогда. Мы не говорили... Слово искать никогда не было. Мы не говорили «Яндексить». Ну, типа, искать в интернете, искать в поисковике, понятно. То есть, если ты там будешь искать носки в квартире, ты не будешь говорить, я сейчас погуглю носки на полу. Ты, конечно, используешь гуглить, когда ты что-то в поисковик именно вбиваешь. А вот когда слово уже было, я просто прифигел. Я помню, в общаге на самом первом курсе чувак мне говорит, офни свет, офни свет. Ты серьезно? Ну, зачем? Же... Ну, зачем? Вот, вот я этого не могу понять только. А так я не против изменений.
0: Смешанное чувство, согласен. Но, возможно, когда мне станет побольше лет, я захочу молодиться еще больше, чем сейчас. Я буду говорить оф не свет, потому что я сильно агрессивен и все остальные вещи. Кто Невероятно. знает, Антон, возможно, мы
1: Вдвоем станем такими. Или слово «ливать» тоже меня недавно впечатлило. Недавно. недавно. Блин, почему ты акцентируешь внимание на этом недавно? Да! Это было в школе. Левать? Ты в школе говорил левать? Ну да, с уроков у нас было. Жесть какая. Просто из в школе.
0: Конференции у тебя... там в скайпе. Ну да. Мне кажется, это было тогда еще.
1: Ну, у тебя школа была недавно просто. Ты слишком юн. Степан. И совсем из недавнего мне еще не понравилось, знаешь что, слово стартовать что-то. Mm. То есть я, я стартую, стартую проект какой-то, да, а мне просто всегда казалось, что слово стартую непереходное, то есть ты не можешь стартовать что-то, ты только сам можешь стартовать, там, себя, ну, да, ну да. просто стартовать, а, а тут вот её стали перекладывать. Я давно уже
0: не слышал параметра переходный-непереходный глагол. А, добро бац.
1: пожаловать в подкаст, Антон говорит в микрофон, Отлично, Бальзам на душу. Я единственное, что не спрашивал у тебя, по-моему, никогда, как ты относишься к феминитивам.
0: Раньше более резко, сейчас, наверное, более положительно. Ну, то, что время идет, мы все uh -huh. залазим под каблук.
1: А, ты про это? Или я думал, ну, просто привычнее становится? Да, действительно, просто становится
0: привычнее. Да и почему-то, если раньше я не видел красоты в этом, то сейчас в каком-то смысле вижу. Да и там, я не знаю, ну ладно, вахтерша, вахтерка совсем плохо, но... Приведи, пожалуйста, пример какого-нибудь потому что тупить могу долго. Редакторка. Редакторка, да. Редакторка звучит... Ну, вот когда я слышу, что она редакторка, мне кажется, что ее уважают чуть больше, чем когда говорят,
1: что она редакторша. Ну, редакторша просто это... Есть, мне кажется, у этого суффикса какой-то такой грузный, сразу плюс 50 лет. Да, вот вот Мотив и смысл.
0: Кстати, интересно, Капитанша какая-то. ей пока... Ей до 50, а она редакторка, а потом <свят> в этом самом, студовой трудовой книжке <свят> ее убирают с этой должности и принимают на, на должность редакторша.
1: Это повышение, ты думаешь, да, <свят> редакторша?
0: Да <свят> повышение только в возрасте и...
1: Не дай бог, если в килограммах. Ох, какой ты фем феминист, да, Степан, ты феминист. Я просто слушаю один подкаст, мой любимый, единственный и любимый мой подкаст про русский язык, который я слушаю, называется «Розентали Гильденстерн», его «Медуза» делала, теперь он обособился. Ну, в общем, классный подкаст. Если знаешь сайт «Грамота.ру», я там ударение ну, постоянно видно. проверяю, да. то вот один из ведущих — это главный редактор этого портала. И они постоянно рассказывают про русский язык, и вот в плане вот всех феминитивов, всех изменений, то, что вот сейчас происходит с языком, они всегда говорят, типа, ну, конечно, для вас это странно, большинству кажется, что это вот как мне, это кажется очень странно и плохо, потому что в школе же учили, очевидно, по-другому, но русский язык на самом деле менялся очень много раз, и все то, что есть сейчас, это тоже не постоянно и не вечно. То есть, Конечно. То, что мы сейчас удивляемся за словаредакторка, да, явно да, или явно, явно рано или поздно это станет нормой. Особенно, ну, учитывая, что люди это говорят, и то есть это когда-то закрепится их в словарях, и станет нормой.
0: Ну, я, мне кажется, очень много вещей, которые там... Да, в свое время в школе однажды мне привели пример про пылесосить, и то, что раньше такого глагола там, 30 лет uh -huh. назад не было, это были uh -huh. или 40. В школе я был просто 10 лет назад, поэтому... Или нет? Не ну, знаю, 10 но... лет ты тоже был в школе, скажем так. Вот. И на самом деле, да, огромное количество вещей, там, да, гуглите. Меня периодически, ну, не то чтобы бесит, мне не нравится, когда меня спрашивают. Не то чтобы у меня, потому что где-то в воздухе возникает вопрос. А такое слово есть в русском языке, да, и там какой-нибудь новомодный, да, глагол? И как понять, есть оно или нет? Ну, если его употребляешь, ты употребляю, я, и мы его понимаем, то, скорее всего, оно есть, потому что нет ни одного словаря, который а обоймует, не знаю, э
1: вот. А, типа вмещает, Вмеща...
0: вмещает в себя все остальные... Я, кстати, это с польского слова.
1: Вот. Серьезно, Блин, мне так нравится, что у тебя иногда вот выскакивают эти польские слова, вообще непонятно. Я, общем, ты же не макс... то, что там супер долго был.
0: Ну да, да. Я просто сейчас учу уже четыре месяца, поэтому... А, вот. ты учишь польский сейчас? Каждый mm. будний день по три часа.
1: А, окей. Окей. Я так, я okay. так понимаю.
0: Добже. Добже. Вот, в общем-то, на самом деле, ну, мне кажется, что все слова, которые мы используем, они все есть. И... Если, в принципе, всегда норма была подвижной, и сейчас создается просто куда больше, там, контента в целом, чем сто лет назад, потому что сто лет назад он создавался только на бумаге. Сейчас ну, да. каждый из нас творец, mm -hmm. и царь эпоха, воинский начальник, то все слова есть. Все слова есть, и, возможно, кому-то не очень, там, приятно какие-то слова использовать, но говорить, что такого слова нет, да, например, слово «гуглить», ну... А как это понять, что его нет? То что его в свое время там кто-то не занес свой словарь толковый, ну, очевидно, половины слов с нынешних
1: нет. Я тоже про. Ну, я, явно я тоже это приму однажды. Но должно пройти какое-то время. Однажды загуглимся. Я должен поагриться сначала на все это, понимаешь? Чтобы потом э, ливануть, Ты... скипнуть. Скипнуть эту страницу. Ты нонконформист. Спасибо.
0: Кстати, я в девятом классе в школе на обществоведении узнал это слово и... Э, считал, написал и, визит. считал себя самым ярым, но в школе.
1: Вот. Это называется «Я бунтарь».
0: Я бунтарь. Я бунтарь. Недавно наткнулся на интересную мысль. Не знаю, не рассказывал тебе, но в последнее время чувствую, что... Замечаю периодически за собой, что я очень быстро влюбляюсь в разного рода опыты других людей. Опыты, в смысле, пережитые, экспириенсы. Вот приезжаю я куда-нибудь, да, например, в Минск, и я вижу своих друзей, которые живут, например, тут 5-6 лет, более-менее в одном и том же месте, и у них там это супер свой двор. Они наверное, смотрят там, глазами так, свояка. У них там э, в Минске настолько много всего, они уже знают любое место, везде они уже были. И я такой, вау, как же это классно, я бы хотел это пережить. Недавно я был на свадьбе и э, женился и выходил, соответственно, замуж. Э, мой хороший друг-подруга, вот так назовем, И я такой думаю, блин, они встречаются уже 6 лет. Это такой крутой опыт, вот, иметь за плечами 6 лет встречаний, это, ну, это интересно, мне нравится, я бы хотел это пережить. Недавно был я в Казани, и я такой думал, блин, как же здесь классно, и такая какая-то чуть-чуть восточная нотка присутствует везде, и ну, в целом мне понравился город, я такой думал, блин, как же классно, я бы хотел иметь опыт за плечами жизни в Казани. Буквально недавно я был в Питере вот совсем-совсем и я думаю, господи, это такая романтика, вот, вот здесь вот э, гулять да, прям до самого утра, ждать пока сведут мосты и все остальные романтические строчки из песен, господи, это, это вау, вот такой опыт в жизни, вот такого проживания в Питере я бы хотел иметь, я вспоминаю или там вижу с кем-то из своих друзей, кто работал в офисе работает до сих пор там и так далее, что-то они рассказывают, и я такой, блин, господи. Но в этом есть свой шарм, и очень классно иметь этот опыт работы в офисе. У тебя там столько много приятных воспоминаний накапливается. Я в Португалии встречал людей, которые работают э, сноуборд-инструкторами, и они на зиму, которая в Аргентине, они летают в Аргентину работать, а потом, когда зима в Аргентине заканчивается, они прилетают в Европу, в Европе начинается зима, и они работают в Андорре. Я думаю, Господи, там был паренек Иван, uh -huh. аргентинец Иван Курай, кстати говоря. Вот, и он тот самый,
1: который никогда не был в России Тут и вообще самый, никак да. не связан с Россией.
0: Вот, и он говорит, что вот за мое первое лето за 15 лет, да это 15 лет, я все время ездил из зимы в зиму. Но в общем-то это так. Лирическое отступление. Я думаю, господи, как же классно вот, вот так вот работать с э, сноуборд-инструктором. В горах это такой опыт. Я бы так хотел вот иметь за, за, за плечами у себя там пять лет работы сноуборд-инструктором. Я прилетаю в Варшаву, и я вижу там, встречаю своих ребят, знакомых, друзей. Я думаю, господи, это, это что-то невероятное. Я бы так хотел иметь опыт жизни в Варшаве. Это... И в какой-то момент ты понимаешь, что это причем не только связано с путешествиями, это связано там с какой-то личной жизнью, с какой-то там, ну, личной в плане не, не только романтической, а в том числе и там отношения с какими-то близкими людьми. Это, думаешь, блин, столько много разного экспириенса вокруг, и ты настолько сильно в него влюбляешься, и там я... Встречаю людей, которые живут постоянно на море, и ты можешь, блин, Господи, я так хочу, чтобы я вот жил на море и лето и зиму я проводил на море, и я видел, как это море меняется, и вау просто. Также я встречал людей серферов, которые 15 лет. Замечательная фраза была от одного человека, ему уже было лет 60, и он сказал, нам тогда был, рассказывал про свою историю молодости, нам тогда было 25. И мы ни о чем не думали, главной задачей в жизни было «make fun». Просто вот это была наша цель, у нас, в принципе, нам ничего не нужно было больше. Мы, у нас была машина, и мы ездили по Португалии туда-сюда-назад просто в поисках волн. Мы ездили там куда-то в Бельгию, во Францию, и вот это была цель жизни. И он сказал, что сейчас ничего не поменялось на самом деле, сейчас у меня тоже. Цель жизни — это «make fun». Потому что когда ты счастлив и ты улыбаешься, твой мозг э, остается здоровым долго. Чем дольше твой мозг остается здоровым, тем более здоровое твое тело. Вот. И он действительно замечательно выглядит в свои 60. 60 это, конечно, не предел, но вот сам факт. И к чему я? К тому, что в какой-то момент я подумал, что все вот эти вот опыты я, я не смогу забрать, пережить и просто мне не хватит себя, чтобы все вот это пройти, все то во, что ты так влюбляешься и ну, я не, абсолютно не хочу называть это словом завидую, а скорее по доброму э, радуешься за тех людей, которые тебе вот про это рассказывают и ты думаешь блин ну как как вот так вот нужно же наверное э, ну не то чтобы нужно, но тебе просто не хватит времени на это все, а очень хочется
1: Обалденно, что вот мы с тобой говорили про то, как мы восхищаемся тем, что ты есть такой свободный, и у тебя столько всего, и ты столько всего успеваешь сделать и оказаться и тут, и там, а ты, на самом деле, хочешь зафиксироваться в каком-то одном месте и иметь более долгосрочный опыт чего-то в этом самом одном месте. В том числе
0: хочется и этого. Не... Не то, чтобы я прям супер жалуюсь на то, что я имею, это тоже, безусловно, класс, но... но... вот. Наверное, последние года-два я периодически думаю о том, что как же здорово, когда ты вот, у тебя есть какие-то очень глубокие отношения с местом и с людьми, которые там в этом месте есть. Это другого рода вообще радость, и она открывается совершенно по-новому, когда ты в какой-то момент немножко это теряешь.
1: Утрослеешь? Возможно. Молодость. Что такое молодость, по-твоему, Степан? Я вот всех спрашиваю, пытаюсь понять.
0: тон, это ужасный вопрос.
1: Может, есть прекрасный ответ на ужасный вопрос.
0: Стараюсь найти его. Мне кажется, пока у тебя есть желание, ты молод.
1: Желание чего?
0: Любые желания. В целом есть такая фраза, не моя, что самая сильная штука на свете ⁇ это идея. И много раз как-то находил mm -hmm. в своем опыте подтверждение тому, что, ну, мне кажется, что очень, очень близкий ответ к правде. Вот этот вот. Когда ты чего-то желаешь, это ты молод, ты живой, когда тебе уже все равно на все, то соответственно.
1: А как не просрать молодость?
0: Ой, спросите кого-нибудь другого. Я постоянно <с думаю <с о том, что я проебываю.
1: Не, не, мне кажется, у тебя все в порядке. Просто это разный опыт, разная эксперимент. кажется,
0: чем больше у тебя, вот, тут тоже такой в каком-то смысле опасный момент, чем больше ты Познаешь какие-то интересные штуки вокруг, тем больше у тебя область соприкосновения с непознанным, и ты такой думаешь, блин, ну вот ещё вот это есть крутое и вот это. Ты встречаешь кого-то, и кто-то говорит, что у меня вот такой вот, да, но в процессе разговора выясняется, что у него такой-то жизненный опыт, ты такой видишь, что вот эти вот эти сферы, которые он делал в своей жизни, ты нет, и ты такой, блин, я тоже хочу, вот это класс. Ты там, например, через какое-то время идешь вот в эти сферы, там ты узнаешь что-то еще и... Когда, ну, в целом не знаю, но когда я был помладше, мне казалось, что вот, вот, есть там вот раз, два, три, четыре, да, поинта, которые ты можешь закрыть, и ты будешь как бы, да, счастлив, тебе классно, просто их иметь там. Когда ты, чем больше ты познаешь, так скажем, мир, ты понимаешь, что этих поинтов настолько много, и иногда это прям превращается в неприятную гонку. Ты такой думаешь, что, боже мой. И вот это, и вот это, и вот это надо успеть, и ты не можешь сказать себе нет, что вот все-таки в жизни вот это я ну, делать скорее всего не буду, потому что времени у меня не хватает. Вот. А я все больше и больше прихожу к тому, что скорее всего в какой-то момент придется это сделать, придется сказать нет на вот это, вот это, вот это наложить кресты на вот эту сферу и на вот эту сферу, потому что ну. То,
1: Но что это себе. выбор, который всем придется сделать. Я вот. думаю, я, я думаю...
0: на самом деле думаю. Задумался пару раз уже о том, что, наверное, я не умею
1: делать выбор в жизни. Вот. Нет, ты просто к этому не пришел, потому что я нахожусь в ровно такой же ситуации. И я тоже занимаюсь несколькими штуками одновременно, и я понимаю, что рано или поздно мне придется отказаться от чего-то из этого. Хотя мне бы не хотелось, например. Например, этот подкаст. Но так бывает. Не отказывайся, пожалуйста. Но пока не откажусь, видишь, как классно получилось. Спасибо, Степан. Спасибо, Степан, что зашел ко мне снова. Спасибо, Третий Антон, сезон. Я всегда рад позвал. тебя видеть.
0: Я mm -hmm. ждал, что ты позовешь уже очень давно, и рад, что позвал.
1: Я очень давно собирался сделать этот сезон, и вот он наконец-то случился. Спасибо большое, заходи еще. Было очень приятно. А пока что нам надо завершить этот выпуск красиво и рассказать, чтобы все подписались на этот подкаст, потому что, боже, ты тут такие глубокие мысли роняешь, а люди не подписываются. А подписаться они, знаешь, где могут? Ну, смотри, на Яндекс Яндекс.Музыка, конечно, в первую очередь подписаться. Потом сходить на Apple подкасты, на Google подкасты. Если вы живете, например, в Польше или в Португалии, то можно и в Spotify даже послушать этот подкаст. Вау. Да. Ну, там-то можно, там всегда можно было, это просто у нас пока нельзя. Ну, у нас зато на кастбоксе, например, можно послушать, ну, где вы хотите. Ну, и если вам сильно понравится, то, конечно, можно еще и поделиться этим выпуском в соцсетях. Почему нет? Я не понимаю. У вас есть соцсети, есть палец, и их можно как-то совместить, нажать на кнопку «Поделиться», и вот, пожалуйста. И об этом подкасте узнают и ваши друзья, и тоже будут задуматься о том, что такое молодость, что такое вообще все... Спасибо, Степан. Спасибо большое. Спасибо большое,
0: Антон. Обязательно поделюсь э, каким-нибудь другим выпуском своим.
1: Окей. Можно и так тоже. Это был Степан и Антон, и мы говорили в микрофон.